0: One ring to rule them all, my precious.
1: Você gosta de cultura pop e asiática? Surta assistindo Doranos e Choro com você as suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o começo dos seus grupos favoritos? Pois chega mais, vamos surtar tá juntos. Olá, Dora Amores, finalmente voltamos para comentar sobre os episódios da Semana de Vicenzo. Aqui, eu sou a Ju e eu estou aqui hoje especialmente com a Ágata e com a Fabi da Vicenzo Brasil. Ah, opa, pessoal, como vocês estão? Estou impactadíssima né, pelos acontecidos desses
0: episódios. Doida para comentar sobre. Sim, sim, eu sim, desculpa. <risos> Então, aqui é a Fábio do Ovintius Brasil e que nem a Agatha, estou super ansiosa para comentar sobre os dois episódios do e ansiosa pelos próximos.
1: Certo, então vamos lá. Nos episódios 15 e 16, nós tivemos várias lições. Primeiramente, nunca subestime o poder de um pombo. Sério, e que também ninguém é em Vincenzo, nenhum personagem é confiável. Nós tivemos várias referências novamente ao universo do Senhor dos Anéis, né? O precioso está aí, quem será? Laços familiares, né, foram reatados e infelizmente também cortados. E nós tivemos Vincenzo caçando se disfarçando mais uma vez, agora como chamã. Então vamos tentar aí comentar. É sobre os melhores acontecimentos, né? Desses episódios aí que foram praticamente é, tiro, porrada e bomba, né? É, além de ter toda uma carga emocional é, muito elevada. Foi praticamente impossível não se emocionar em certas cenas. Principalmente episódio 16, né? Os acontecimentos do episódio 16 foram bombásticos. E vamos iniciar primeiramente com a nossa teoria. Nós acertamos o... <risos> A teoria mais louca foi a certa, né? Nós convence... conversamos aqui e agora o Vicenzo tá ali, os mafiosos chegaram. Quem vai salvar ele? Os moradores do prédio, a Chaion, o Pombo, né, o nosso Izaguirre? Ou ele daria o seu jeito de escapar da situação como ele sempre dá? Nós tivemos a resposta logo no início do episódio 15 com o Trazendo, mostrando o poder de. O, o poder que o pombo mafioso tem. Né? Ele mostrou que é o maior mafioso de todo o drama, né? Porque ele comanda lá a, 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 a máfia da Pombolândia, né? Ele trouxe os amigos e em geral atacou, né? Quem são aqueles mafiosos italianos? Né? Em comparação com a gangue do nosso Izaguir. E aí, meninas, o que, é que vocês acharam dessa cena? Eu não vi ninguém. Conseguia... Eu ria Jesus. Eu faço Agora... das palavras da Fabia, minha.
0: Eu ri tanto. E ao mesmo tempo eu fiquei, gente, não vejo mais pombos como ratos do céu. <risos> Agora são mafiosos licenciados, ok? <risos> eu ri tanto não, na Deus minha vida. Tinha apaixonado, tô falando com o pombo. E, eu... meu Deus, eu não tô acreditando o que isso tá acontecendo.
1: Assim, Melhor amizade do drama, né? 20 anos aqui. A gente sempre desco desconfiava que nós... Como a gente comentou no episódio passado, essa amizade tá... Esse pombo desde o início, ele tá aí por algum motivo, né? Então, o fato deles terem criado esse laço... Meio que mostrou, é algo assim. E o que deixa o Vitinho mais interessante, porque é uma coisa assim que a gente nunca imaginou. Não, a gente imaginou, mas como uma das piores teorias. A gente não... Era a teoria mais inacreditável de todas, né? A gente falou assim, brincando. Eu lembro que a Lu comentou, a Fabi também, e né, a gente pegou e eu ainda complementei que, ah, quem sabe ele vai chamar os, os outros pombos, né? E aí vem geral. Então, assim, gente... A galera podia até desconfiar que a gente tinha algum, né, algum contatinho lá na TVN para saber, assim, esse detalhe a gente acertou. Mais uma teoria aí que, cara nossa equipe tá bem afiada, eu gostei muito disso, né. E a gente vê aí que nem todo herói usa capa, né, e nem é humano. <risos> Ele faz muito bem ser um animal e um pombo. Cara, é muito legal. Inclusive, ontem à noite, a TVN é, lançou um novo pôster, né, de Vicenzo, colocando lá em ênfase, né, a amizade do Vicenzo com Izagi, né, o, o pombo, assim, que ninguém dava nada, agora tá tendo uma relevância significativa na trama, por ele ter salvo, né, cara, o pombo salvou o um humano então, assim... Né, nunca vamos subestimar os poderes do pombo, né? A, a gente já tinha, assim, aquele lance, né? Com o fato deles darem aquela cagadinha na cabeça do povo. <risos> mas, mas agora a gente sabe que se eles se juntarem, cara, eles, né, derrubam até os mais, ma os mais temidos mafiosos, né? Então, fica aí a nossa, a nossa reverência, esse personagem que chegou aí pra mostrar, né, que... Os animais também têm poder de decisão numa trama. Prêmio de maior e, ma e melhor mafioso de Vicenzo vai para o né? O melhor morador do Ganga Plaza. Inzagui, primeiro de seu nome, líder da máfia Pombolândia, que agrega vários súditos sob seu comando. Amigo fiel de Vicenzo caçando, ele e apenas ele, Inzagui, o pássaro mafioso. Então, gente. <risos> Essa é a nossa homenagem aqui para o nosso Izagui, né? nossa supremacia de enaltecimento é, para esse pombo aí que salvou o nosso querido Vincenzo, né? Que ajudou ali. Foi um momento de distração. Pra ele conseguir é, pegar a rédea da situação. Aí fica o questionamento
0: agora. Qual seria o espírito animal de 20 anos o castano, né? Qual seria o espírito animal?
1: Exatamente. Que... A dica que... nós já temos, né? E... Será?
0: Será que ele seria um cão?
1: Depois dessa, minha filha. Não duvido. <risos> muito legal ele tendo toda aquela conexão com ele, sabe nossa, você é meu amigo e assim, tocou até uma trilha sonora emocionante, sabe é muito, foi muito legal, gente melhor ali personagem luz, né?
0: aquele holofote em cima do Inzaghi, assim.
1: sim, mostrando é assim, que, que é, o é o patrão, né é o patrão ali do, do reino animal Inzaghi, né, primeiro de seu nome adorei adoramos, <risos> né primeiro Gente, e a gente fica na expectativa pra ver se em algum momento ele vai aparecer novamente, né, tipo, <risos> pra mostrar aí o poder, né, do pombo, o poder de um pombo. Então, vamos ver se ele vai aparecer mais em algum momento pra, pra ver. Mas, gente, é muito engraçado, porque agora, tipo, antes não tinha muita ligação com o pombo, mas agora no momento que eu vejo, assim, um, né, eu já lembro logo do Inzaghi, então já ficou registrado aí na nossa memória, né, Izagi, Vincenzo, enfim, pombo. Bravo Guerreiro. É, supremacia, só enaltecemos, o único animal assim... Não, a gente gosta de vários outros, né, mas, tipo, <risos> mais um dos animais, assim, pra gente enaltecer aí, que vai ser referência, lembrar de Vincenzo, né, vai logo lembrar do Izagi, que foi um dos personagens, assim, secundários que se destacaram nos episódios 15 e 16, né. É, outro personagem que se destacou que a gente vai comentar mais ainda sobre ele da, no decorrer do episódio nosso CEO da Bye Bye Balão né da adeus como é o nome mesmo né? Tchau Tchau Balão é Tchau Tchau Balão porque a gente via assim ele todo fraquinho né outro que surpreendeu aí mas a gente comenta com os detalhes mais pra frente, vamos continuar aqui nos episódios, nos acontecimentos do episódio 15. E o próximo assunto. Assim, ah, a gente teve uma, uma importância significativa para o arquivo Guilhotina, né, gente? É um arquivo sim. que a gente tava assim, a gente já sabia que teria muitas informações preciosas, né? Ali. É o chorume, né? Tinham várias revelações bombásticas da, sobre a vida das pessoas lá. De alto escalão. Então, esse arquivo e eu gostei bastante porque eles fizeram, tipo, uma referência, né? Em certo momento que o nosso presidente da Babel, ele está lá, né? Que ele descobre toda a verdade. Agora, ele está sabendo sobre o ouro. Ele está sabendo é, sobre onde Só... o arquivo está. Uhum. Certo? Então, ele faz no momento que ele descobre tudo. Ele fala em inglês aquela frase famosa para quem é fã de... Jogos... Ou jogos horários. Do nada, Jogos horários. Mas quem é fã de... É o Senhor dos Anéis. Com certeza, se arrepiou, né? Um anel para governar sim. todos. Então, assim... Ai, o arquivo guilhotina... Tá né? Sim, o arquivo guilhotina foi comparado aí ao anel, né? E quem, quem assistiu, quem sabe... É, um pouco, né? Sobre a história do Senhor dos Anéis. Sabe que quem tiver... Quem tivesse acesso ao anel teria poder para governar todos, né? Realmente, poder sobre tudo. E como o Vicenzo e todos ali chegaram a, a, a enfatizar, é, é o poder que você tem para destruir, né? Os inimigos, não é uma coisa assim que você é, vai usar, pode usar de maneira, sei lá, aleatória. Ah, vamos jogar tudo, a mídia vai espalhar e não. A gente sabe que provavelmente a poeira ia baixar e eles iam cobrir tudo com grana... Então, eles resolveram usar isso de uma forma bem mais inteligente, né? Que foi, ah, vamos pegar os podes que estão ali e vamos tentar usar essa situação pra fazer os próprios inimigos, é pra fazer o nosso inimigo brigar com o nosso outro inimigo, sabe? Eles que, eles que lutam, então, foi muito legal, assim, ter essa referência, sabe? Porque eles ficaram naquela corrida pelo precioso, né, arquivo guilhotina. E a gente sabe, assim, que o Fintizo, mais uma vez, trouxe aí, mostrou, né, que ele está sempre um passo à frente, né, até mesmo da gente, porque eles... A gente, eu, sinceramente, eu caí como patinho, eu acreditava que o arquivo guilhotina estava, assim, lá dentro do cofre, né? Eu também, eu também porque pela reação
0: dele no episódio... Foi no episódio 12? Ou foi 13, não sei... Que quando ele estava lá assim, morto, acabado, show capenga no
1: chão, pensei, pronto, já era. <risos> a pior dor. Pois é, e a gente Consegue descobriu que muito. não, ele foi esperto o suficiente para aproveitar ali no momento em que o outro estava distraído para pegar o arquivo Guilhotina, né? Foi muito legal. E Isso nos rendeu, né, a partir do arquivo de informações valiosas desse arquivo Guilhotina, né, que o nosso advogado Show. Passou horas e horas, gente. Fica com uma rente de pena do bichinho, lendo tudo aquilo. Só coisa ruim, só podre. É, o bichinho ficou acabado, sugou tudo. Depois que ele descobriu ali todas as informações, né, eles estaram, é, usar essa informação, né, para conseguir se dar bem, eles primeiro focaram naquele moço que já tinha um passado obscuro, né, que tava ali no poder, mas que ele tinha conseguido o poder, é, matando o seu irmão, né, tem todo aquele flashback mostrando pra gente o que que tinha acontecido entre eles, e eles... Aproveitam, né, do fato dele acreditado ele ser muito super supersticioso para fingir aí que eles eram, tinham um poder de decisão na história, né? E tinha, eu foi muito legal essa parte porque alguém tinha que fingir que era o um xamã, né, na história. Tiveram uma votação, foi um evento assim bem legal, né? Fizeram toda uma votação. <risos> E é claro que quem ganhou, né? Tinha que ser nada mais, nada menos que o Não tinha eu como ser vendo? outro. <risos> é engraçado porque a Chaeyoung ainda levou um, um voto, né? Quem eu é Tivim? É quem é, é? tonela? <risos> adivinha. <risos> Então, assim... Simplesmente tudo. Mais uma vez tivemos aí o Vitinho do Castano mostrando pra gente a versatilidade, né? São que arrasando aí na sua atuação, né? Porque, gente, vocês já pararam pra é, contar de quantas, quantas vezes assim, ele já teve que é, fingir algum, ser alguma coisa? Eu, eu tenho que fazer essa lista, né? Eu lembro vagamente... Então, né? Toda... Ele tem que se vestir de alguma coisa, tem que fazer alguma missão. Sim, aí a gente já teve ele fingindo ser gay, teve ele fingindo ser noivo. São os mais recentes que eu consigo lembrar. E agora ele fingiu ser um xamã, e da melhor forma possível. Foi muito legal. Direito flor, a florzinha na orelha. Ai, Sim, é Florzinha muito não charmoso. É assim. E foi eu muito legal, vendo? porque teve uma hora que ele realmente encarnou, assim, sabe? Ele ficou assim. Oh". Gente, ele faltou dizer P.P.O. Ele faltou. Dizer... <risos> Mel... Melhor de... referência. Sim! Eu olhei assim! Eu não, posso não botar na edição! Pepeu! Pepeu! <risos> Arrasou, Agatha, na referência pois é menina ele ele ficou muito bom e ele é toda a toda turminha gente o, o o advogado show ficou hilário quando coloca umas mechas assim sabe é grisalhas no cabelo assim tipo para exatamente para deixar assim sabe a Garnier é Coreia como é que se diz a L'Oréal Coreia <risos> Com um desejo enorme, assim, de pegar ele para uma propaganda, sabe? Ficou muito legal. A nossa Chayon também ficou diva lá, né, com o Hanbok. Inclusive, que que é isso, né? inclusive no, no Dores, né, do, Cha... do Chayon, do, do Sonjo Ki, admirando, né, falando que a Jo Young fica muito linda em Hanbok, né? Em roupas, assim, históricas, na, na, nos trajes históricos. E aí, a gente já fica fanficando querendo o drama histórico com os dois, né? Mas, enfim, a cena foi muito engraçada. Todo o, o pessoal lá do prédio, né, chamando geral, fingindo que estavam na fila. <risos> gente, <risos> essa equipe trabalha muito bem. Eles sempre, sabe, fazem. Sabem fazer o melhor. Quando a questão é, é, é fingir, assim, alguma coisa, se disfarçar de alguma coisa, né? Eles conseguem criar o um cenário perfeito. Mas antes de, de, do nosso trio fazer cosplay de xamã, a gente teve vários acontecimentos que os fizeram a chegar a esse ponto. Quais foram? Então, a gente já inicia o episódio naquela expectativa, porque finalmente conseguiram provas suficientes lá da galeria de arte para prender o presidente da Babel né a, a, a nossa o nosso trio toda a comunidade lá do prédio em parceria com o promotor é promotor aquele moço é o promotor com o promotor eles conseguiram provas suficientes para finalmente colocar o presidente atrás das grades só que aquilo como eu falei no início do episódio nenhum personagem Vicenza é confiável a gente teve uma Surpresa bem desagradável. Porque, não sei vocês, meninas, mas eu não suspeitava que ele é, iria mudar de lado, assim, tão rápido, né? Tão fácil. Eu
0: também não. Achei, até achei muito. Sim, achei ele muito idiota, né? Pra falar a verdade. Foi pra uma coisa tão
1: baixa. Pois é, eu fiquei muito chocada no momento em que. É, mostram lá, a gente tá super animado. Não, Se bem que a gente já tava com uma porguinha atrás da orelha de que de alguma forma o presidente ia conseguir se safar, né? Porque a fama dele, né? Ele não chegou a esse patamar fazendo, é, sendo pego facilmente. Então ele já tava ali todo tranquilão, né? Ah, provavelmente a advogada do diabo ia dar um jeito de, sei lá, burlar alguma coisa, colocar lá para aquela promotoria que eles têm o um controle. Né? Então, assim, mas a gente já estava, assim, esperando pelo menos uma acusação, né? Tipo, ah, mesmo que ele esteja solto, mas pelo menos ele vai ser culpado, vai ser, certo? Então, aí ficou aquela expectativa, nossa, o que, que vai acontecer? Todos os moradores do prédio se reuniram para assistir o anunciamento do promotor e, né, infelizmente a gente teve uma desagradável surpresa, na verdade, tudo não tinha passado de uma leve ilusão. Né? Então, mais uma vez, eles foram aí, é, ficaram decepcionados com alguém que fingiu que estava do lado deles, né? Mas que não estavam. Então a gente percebe assim que realmente a gente, eles só entre eles, né? Eles devem. Que eles devem confiar apenas entre eles, né? Porque, infelizmente, esses outros que estão vindo para ajudar é, estão né, virando a casaca, né, porque uma coisa, assim, que eu tô, que o está está mostrando é como as pessoas são boas, assim, bandear de lado, né, uma hora você tá aqui <risos> e outra hora você é parceiro, outra hora você já é inimigo. Foi, assim, bem impactante essa cena, porque a Chayon, ela continua lutando, né, por tudo. E todos ali estão lutando. E aí, no momento que ela vê que, né, tipo, não tinha adiantado de nada tudo que eles tinham feito, ela não consegue segurar a emoção e ela acaba quebrando a televisão, né? Eu não vou julgar ela. E foi muito interessante, assim, depois que eles passaram essa cena, que o Vitienzo viu como ela ficou alterada, né? Ela, tipo, ela explodiu de emoção. É, que o Vitienzo pegou e falou, né? Que ela é, deveria ser, infelizmente, né? Deveria ser fria, não deveria ser tão explosiva assim. Porque quanto maior a traição de alguém, né? Mais cuidado você deve ter quanto a isso, então, foi bem interessante, assim, porque a gente viu, assim, que o Vicenzo tá bem calejado de tudo, né? Eu não em cara, você não tá com raiva? Não, eu tô, tô com raiva. Inclusive, depois a gente percebe que sim, ele tava com muita raiva mesmo, né? Só que ele se consegue suprimir, né? E a eu não, ela explodiu, né? Consegue porque suprimir é até a
0: noite. O um mafioso só de noite, né, gente? Quando a gente chegou lá na casa do promotor, quebrando
1: pau. Com certeza. Eu achei... Nossa, incrível eu tô... Foi muito legal, né? E o engraçado é que ele já chegou lá, né? Todo fazendo comida na casa dele, né? Mostrando ali Amizade. que ele tinha o poder.
0: Sim, muito sangue frio.
1: Muito sangue frio pra estar tá ali vestindo Sim, aquela parte... máscara com a criança, ah. né? Se bem que com a criança a gente sente que, o, que ele tava sendo real, né? Com ela, Amizade. apesar de estar tá numa, assim... Né, ele não, não faria mal, é uma das coisas dos princípios dele, né? A gente não sabe até quando vai durar, mas é não fazer mal a mulheres e a crianças, né? Então, tipo, ele tava ali usando toda aquela situação apenas para amedrontar o promotor, e é, foi bem legal porque nessa cena, né? Mostra os três lá bonitão, né? Os três, não, os quatro, né? O nosso, o nosso quarteto de cavaleiros. É, infernais, como a, a nossa Agatha <risos> gentilmente apelidou, né? Eles estavam lá vendo toda a situação acontecendo e ele fa ela, inclusive, fala, é, é, o advogado fala assim, né? Se isso acontecesse um drama, as pessoas achariam muito fantasioso. Aí a advogada, no diabo, elas ficariam furiosas, sorrindo da nossa cara. Porque era exatamente o que estava acontecendo, né? Tava acontecendo... Eu Mas... achei muito má... Ma... Sim... Então, foi aí, mais uma isso. vez, o nosso presidente né, se safando. E, tipo assim, ele tá com a corda toda, né? A gente não sabe até quando. Porque Vicenzo, o mafioso, tá vindo aí, né? Para colocar eles no lugar. Mas, enfim... <risos> Então, ele ficou muito interessado, né? Depois que o, o, o... eles ganharam essa parte, é, ganharam, né? Mais uma vez, o presidente conseguiu se safar, ele fica bem interessado em descobrir, porque a única coisa que poderia destruir ele no momento seria esse arquivo guilhotina, porque nesse arquivo guilhotina tinha informação de vários apoiadores deles, né? Então, a Babel, com certeza, e até dele mesmo, né? Do próprio... É... De um nu. então ele ficou com esse desejo de conseguir encontrar esse arquivo de guilhotina. Então, no momento em que ele teve a impressão, ele, ele soube a informação, né? Através lá do promotor traidor, ele pensou duas vezes: tem ali tem ouro, né? Ali tem um arquivo de guilhotina, então que se dane. Quem tá lá, eu vou destruir esse prédio. Ele quer que todo mundo se exploda. Então, a gente tem aí uma das cenas, né? Que eram para ter sido um desastre, se não fosse. Mais uma vez, o Vitinho estava da pátria, né? Tipo, eles estavam lá comemorando. A gente tava comemorando o que mesmo, gente? A, a gente estava bebendo comemoração o novo. O Baby, o novo
0: Baby Morador
1: do Prédio, né? Ah, Pira sim! Da, Agora da nós temos, né? Foi uma grata surpresa. É uma grata surpresa agora a gente saber né, que eles estavam lá comemorando porque teriam o nosso casal lá, do, dos lutadores, vão ter um bebezinho, né, gente? E eu já deixo aqui, pra, eu já aproveito esse momento para compartilhar, né? Não é pensamento negativo, mas é uma teoria minha, assim, que eu já senti. Sabe quando é, algo pega, assim, recebe uma atenção que tu já sente que não está ali por acaso? Então eu já fico imaginando que alguma coisa vai acontecer. Né? seja com ela, com ele, enfim, que vai impedir, né, deles terem o bebê. Eu espero que não, eu posso estar sendo bem negativa, né? Mas eu fiquei com essa impressão, sabe? Aquela coisa, assim, assim de que tá tudo que tão bom, assim. tá tudo tão perfeito, que alguma coisa pode acontecer pra estragar, sabe? E foi Sim. bem legal, assim, eu, eu amei, assim, saber a forma fofa, como eles contaram, assim, pro pessoal, né? E eu fico pensando, cara, será que vai acontecer alguma coisa com esse... Com, esse, com ele, né? Porque ele é o que tá mais nas ações, né? E pelo que a gente viu, Aí, na prévia dos próximos episódios, alguém vai morrer. Quem será? Então, eu não sei, né? Eu já fiquei, já fiquei com
0: o um coraçãozinho na mão. Com
1: certeza, a gente. Nervoso. Seria bem trágico. Então, voltando aqui para a eu... questão do prédio, né? A gente Sim. viu que ele tinha tudo para conseguir realmente ele ia conseguir talvez o ouro porque o arquivo Violetina não porque o arquivo Violetina estava com o Vincenzo. mas enfim planejou tudo né para explodir o prédio com vazamento de gás só que ele não esperava ele não contava que o nosso Han né o nosso é, fantoche favorito iria aprontar para cima dele né iria realmente tentar começar a mostrar que ele tem sim valor para o Vicenzo, né? Porque a gente já tinha visto que ele estava tentando, é, há muito tempo, né, Ravinha? Há bastante tempo tentando ajudar o, um, o, o Vicenzo, né? Primeiro ele veio com aquela lábia de dizendo, olha, tu pode matar ele, mas deixa a Rababel e eu comigo e tal. Mas aí o Vicenzo, né, além de não se meter em treta, poli ou em treta familiar, ele sabe também que o cara não é bem é, adaptado, que ele não tem assim assim conhecimento suficiente para gerir, né? Que ele não tem conhecimento suficiente para gerir a Babel. Então, ele precisaria fazer assim, não... um teste com ele. Sim, fizeram um teste <risos> bem rápido que eu fiquei assim, a meu gente... Deus sim. Gente, a não gente tem como. <risos>
0: Eu ele é muito divertido. Ele é muito fofo, que ódio. Sim, Sim gente. Pensei, Nossa, Fabi, que ódio. Ele é muito bonitinho. Aí você... Aí tu não sabe se aquilo ali é uma máscara que ele criou, porque tudo ali em 20 anos a gente tem que desconfiar. Nada é como com uma certeza. casa. Né? Então, assim, eu já fiquei... Já nervosa. É ele chegou lá e eu falei, meu Deus, ele tá realmente disposto, né? E a gente percebe a disposição dele logo em seguida, né? Uhum. Quando ele, quem denuncia... É quando ele liga com os bombeiros, né? Ele acaba Sim. revelando depois
1: que ele, quem ligou pros os bombeiros. Foi bem, legal, forma, Gente, não, foi bem legal, né? ganhar agradecimento pelo que tinha. Gente, não, mas foi bem legal, cara. Empatia. Aí, ela, eu, eu gostei. Ele chegou lá todo cheio de marra, né? E aí? Vocês não devem me agradecer, não. Não, ele é legal. Eu, eu tenho criado meio que uma empatia com o personagem, sabe? Porque assim, aparentemente ele não, nunca se assim, demonstrou assim, ser tão, assim, ter mal, né? Ele, por isso que eu tô assim, eu tô curtindo o personagem, sabe? Eu já eu tava querendo assim que realmente acontecesse é, isso, deles formarem uma aliança, né? E agora que a gente tá conhecendo um pouco mais do, do Han Sou, né? Então, a gente fica assim naquela, pô, ele poderia se dar bem, sabe? Assim, tipo, realmente estudar, assim, se ele realmente focar, fazer o que ele planeja fazer, né, de tipo, levar a Babel, administrar do jeito certo, enfim, essas coisas. E assim, eu espero, assim, muito que o personagem, assim, não tenha um final trágico, né, porque a gente viu que ele foi punido pelo fato dele ter é, ajudado o Vincenzo, né. A gente sabe, eu tenho, eu tenho quase, eu tenho uma pulguinha na minha orelha que o, o, o promotor, né, tá sabendo sim, o promotor não, que o presidente da Babel tá sabendo sim, né, sobre o fato dele tá, tá... com esse contato com o Vincenzo, né, e ele deve ter suspeitado ainda mais com esse lance da... do incêndio, né? Uhum. Então, assim, eu só quero, assim, que ele é, tenha um, um... assim, que ele... A gente viu que ele já tá criando um jeito, né, então... E ele gera muita empatia. Sim, as cenas dele são bem divertidas, é bem legal, uhum. sabe? Eu não consegui ser reiter dele, não. não. <risos> Mas enfim. Tava te boiando, tentando lembrar. Não, depois
0: que a gente comentou, do Queen e tal, que é quando a Rei vai com o presidente pro país fica comentando sobre o Vincenzo. Aí ela até fala assim, não, pessoas comuns é, temem que coisas aconteçam com sua família, sabe? Aí ela tava hum. comentando. Sobre a mãe do Pinchenzo, e eles acabam comentando, papum. Aí é a hora que. O... Aí é a hora que eles sequestram lá aquele xamã, né? Que eles acabam lembrando. Que a gente já comentou no caso, que foi sobre eles fazendo lá incorporando os boletos, tá ligado?
1: Sim. Eu lembro, aí, eu tá... lembro dessa, dessa cena que os dois estão lá conversando. Inclusive, gente, é... isso leva aí, né, um questionamento. Porque assim, qual. Qual é realmente o relacionamento desses dois, né? Da advogada com o diabo com o diabo? Ah,
0: nem fala isso. Nem fala isso eu já treco.
1: Já... <risos> Porque, sinceramente... Ai, eu não, eu vi, assim... Eu, né, eu sinceramente, acredito assim, que é apenas um relacionamento profissional. Mas, sinceramente, gente... Que foi aquela cena dos dois dançando. Por isso que o povo para tá para? aí... <risos> Por isso que o povo tá aí... Né? Dizendo, tem uma galera aí que tá dizendo que os dois estão se pegando, né? <risos> eu, sinceramente, eu achei bem suspeita essa cena da dança. E a forma como Tal eles se ele olham, se porque velha tá velha bem velha intensa.
0: Talvez ele goste, mulher mais velha, né? Vai saber.
1: Mas vai saber, tá muito, tá tudo assim, muito, muito íntimo, né? A gente tenta não julgar. Né, eu tento ver assim, ah, é uma relação não profissional, e como ela mesma falou, ela já tá ali naquela situação toda, então ela tem que fazer o melhor dela, né, pra não afundar, então, mas cara, aquela cena dos dois dançando juntos, eu fiquei assim, que antes, quando a Fabi tinha comentado nos episódios passados aí, que a, tinha gente que tava tentando ver relacionamento dos dois, eu tinha rido, assim, eu, gente, mas como não? Eu só sou profissional. Mas eu fiquei com a furguinha depois aí dessa cena, do bar, depois deles dançando lá, comemorando a vitória. Hum, não sei, né? Vamos ver aí. Como é que vai se desencadear essa relação dos dois. <risos> <risos> então, depois desse acontecimento do presidente de Lobel tentar incendiar o prédio, o Vicenzo Quer dar o troco, então aparece lá magicamente né com o arquivo de guilhotina, né? Fomos todos tapeados e eles começam aí nessa é, uma nova missão, né? Agora eles são chamães e eles conseguem é, é, realmente afetar o presidente da Babel, né? Eles conseguem dar um troco. E o legal aqui, é como eu falei, que seria sempre essa dinâmica, né? Um atacando, o outro dando um troco. E aí, o outro atacando e o outro dando troco. Então, é, é, a gente percebeu bastante essa dinâmica aí nesses episódios dessa semana, né? Começou com eles lá comemorando, né? Pensando que estariam, que, que realmente conseguiriam colocar ele, é, ele, ele atrás das grades. E aí, depois mostrou que não. Então, eles foram tentar uma outra oportunidade, né? Ai. Aquela a história: tiro trocado não dói. É, conseguiram afetar diretamente né os preços das ações lá da, da Babel e é claro né que o Junu ele não deixaria isso barato né então ele realmente assim se ele tenta afetar o Vitinho de alguma forma né? inclusive a gente volta aí pro é, pro diálogo dele com a advogada né perguntando que assim, que ele queria atacar o Vitinho mas de uma forma mais certeira, porque até agora, até esse momento, né, ele tava conseguindo sempre se safar de alguma forma e voltar pra atacar ele novamente, então numa conversa que ele tá lá com a advogada, né, ela sugere, devo investigar quem é a família dele, né, inclusive ele surpreendentemente pergunta, isso é importante, né, porque, né, Claramente assim, ele não acha que a família é importante, né? O um cara nunca teve família, né? Então, então ela até fala, né, que para pessoas normais a família é muito importante. E aí a gente chega, infelizmente, né, na possibilidade daquilo que a gente comenta desde o episódio 4, desde o início do. do do episódio, do, do drama, na verdade, né? Sobre a possibilidade da morte da mãe dele, né? Porque a gente já, isso já tinha sido mostrado pra gente em outras prévias, mas nunca aconteceu. Então, a gente começou a perceber, depois desse diálogo, que tava mais perto, né, do que nunca. Pra acontecer, né? Só que não no episódio 15, né? No episódio 15, teve um outro desdobramento. Enquanto eles estavam lá pesquisando, né? Investigando a verdadeira vida do Vicenzo. A gente teve o do... De quem mesmo, rapaz? De quem Do assassinato do
0: jornalista.
1: Exatamente, do assassinato do jornalista. Porque assim... Ele viu que estava perdendo é, visibilidade, as ações estavam caindo, e ele tinha que mostrar de alguma forma né, que ele estava com o poder novamente. O que, que ele faz? Né? Vamos enquadrar o Viceso, né? Planejou toda... Um assassinato e uma cena assim, sabe? Aquela cena que você percebe assim que, caramba, mano, os policiais já estão aqui foi armado, com certeza, né? O Vicenzo foi atraído lá, mas ninguém desconfia, né? Ninguém desconfia de nada. Mas quando a polícia realmente precisa chegar na hora, ela não chega, né? <risos> mas, Exatamente. Mas enfim, aí já foram tentando incriminar o Vicenzo, então o episódio 15 termina nessa folia, né? Vitinhenses encontrando o corpo do, do diretor lá do jornal. o, 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 o agoniado. Exatamente. Então a gente tem toda essa trama aí sendo desenvolvida no, episódio, no, no final do episódio 15. E aí já iniciamos o episódio 6 naquela adrenalina. E agora? O que, que vai acontecer? É, Vitinhenses vai ser preso? E aí? Tal. Né? Mas a gente percebe que... Eu, e aí a gente tem uma grata surpresa, né? Que o nosso Vicenzo, dessa vez ele não precisou, ele não precisou de zagueiro, não precisou da ajuda de ninguém, ele mesmo conseguiu reverter a situação e conseguiu fugir, né? Com a ajuda lá do nosso tesoureiro, né, Sim. Os... No normalmente <risos> os moradores se provam de ótimo
0: valor, porque, né, nosso presidente, nosso nosso presidente da Bye Bye Balloon, o queridíssimo Park Seu Kido, né? Sim! Já chega lá mostrando a pose de gangster dele, porque ele não perdeu a pose, entendeu? Bateu de frente com o cara, e o palco meu... <risos>
1: Adorei! Foi muito legal, porque ele... Não, mas vem cá, vocês barra em mim e sai assim, sem pedir nem desculpa. Não, mas vem cá, ele achou o cara é. suspeito. E eu achei bem legal, porque eu imaginei que em algum momento ali ele ia perder, né? Porque a gente ainda não tinha visto a habilidade dele. É, sempre ele tava ali só apanhando do Vincenzo. E aí, do nada, tá lá o cara conseguindo, né, pegando as porradas, dando um soco no cara. eu, gente, olha aí, mais um personagem se destacando, mais um secundário se destacando. Foi muito legal, assim. Inclusive, o Vincenzo tem uma parte que ele fala, né, não... Não, eu, ai, droga, não quero começar a gostar dele, né? Ele mesmo, o próprio Vincenzo fala, ai, para de ser legal, assim, né? Foi muito legal, porque a forma de retribuir o favor foi o Vincenzo, Vincenzo ser do modelo. Ele, assim, foi muito hilário essa cena, gente, melhor cena. Assim, né? E ele segurava, assim, um panfleto, assim, na boca, assim, como se não quisesse nada. E o cara lá tirando foto, né? Foi muito legal. É,
0: vimos que essa parceria rendeu muita coisa. Além de um o Vinciêncio ter sido inocentado por ter levado as provas de que não foi ele de quem matou o jornalista, a gente ainda teve esse poulos né, de ver um um o Vinciêncio que não querendo posar e posando mesmo assim, né? Altos bolo.
1: Sim, foi bem legal. Eu gostei bastante, né? E aí a gente começa a entrar na parte mais emocionante do episódio, né? Porque Vitinhas é assim, uma hora você tá sorrindo, outra hora você tá chorando, né, infelizmente, tá bem nessa vibe do drama. E a gente começa a falar do plot mais doloroso aí dos episódios da semana, que é a relação, né, os laços familiares aí sendo reatados e mais ao mesmo tempo cortados, né. É, foi muito legal, meninas, as cenas da... eu não sei vocês, mas eu me emocionei muito. Muito eu mesmo. Fiquei muito chorosa, eu fiquei muito sensível. Foi sim, uma das cenas que eu mais demorei. Sim, aquela assim cena, continuar. sim, a Chayon, melhor pessoa, Eva, sério. Ela conseguiu lidar muito bem, assim, pra fazer os dois se aproximarem, né? A cena da escolha <risos> da bolsa, né? A cena em que ela percebe que eles vão lá pra tirar a foto, né? A foto da família. Né, ou a, ou a foto dela, né? Porque o cara doeu o coração. Ela falou que ela não tinha nenhuma foto dela para o funeral. Uma foto legal, ela foi tirar, mas foi muito bom porque aí eles tiveram a oportunidade. A Chayon, além de puxar os dois para tirarem a foto, né? Para ter aquela do Vincenzo tá ali abraçando, né? Meio que sem jeito, mas abraçando a mãe dele é, foi e tendo aquela foto para ter uma recordação. Foi algo muito, muito, assim, bem pensado, né? Por parte dela. E aí, depois, no momento que eles estão lá conversando, né? Que... Que foi a cena que eu realmente emocionei. Porque eles estavam falando, né? Eles começaram... Ela percebeu, né? Que eles precisavam ter aquele momento ali. E ela deu um jeito de sair. Pra ver se eles conseguiriam falar, né? Desabafar. Não foi um, como a gente queria, né? Tipo... É, de eles falando, assim, com as mas próprias palavras, subtendido. mas dá, exatamente, ficou subentendido, e ficou ainda melhor A assim, é. querendo ou não, porque emocionou muito, porque ao mesmo tempo que ela, ela tava falando, como se fosse uma outra pessoa, né, ele tava falando, que ela sabia que era ele, exatamente, ela já sabia, ela segurando o choro, e eu choro, ela conseguindo segurar, eu, os dois lá, Conseguindo tentando segurar e eu aqui desabando em live, mas porque que cena poderosa, viu? Era a cena que eu queria, a cena que eu queria, porque eles tinham que ter essa conversa, sabe? Tinham que ter pra o Vincenzo continuar poder seguir em frente, né? Eu tava com muito, muito desesperada assim de é, ele ter só aquela carta, sabe? De acontecer antes ele ter só uma carta ali que a gente também não sabia o que tinha, né? Parece que foi revelado o que tem na carta. Eu vou já buscar aqui pra ver. Mas, enfim. Então, é, foi muito legal os dois, né? A gente ter esse episódio 16, assim, focado né, no, nessa reconciliação de uma mãe... Com o filho, né? De que um laço assim que era tão doloroso, que passaram tanto tempo, né? Separados, é, separado, se reencontrando. Foi muito, muito perfeito essa cena. O Vitinho não conseguindo segurar o choro e chorando ali, tentando cho é, chorando, tentando não fazer barulho. Ela também. É um, foi uma cena que falou muito, que gritou muito, sabe? Enquanto quanto eles estavam ali tentando é segurar as lágrimas, né? Sem conseguir o quanto eles estavam ali. É, tentando não se emocionar, o espectador do outro lado da telinha tava ali se debulhando em lágrimas, né? Foi uma cena muito tocante.
0: De fato, de fato. Eu chorei pra caramba.
1: Partido.
0: Nossa. Meu Deus, eu chorei assim como nunca tinha chorado antes. Além de ter ficado com aquele sentimento de, de que teria sido. de que talvez eles fizeram daquela maneira, porque foi a maneira mais confortável pra eles, sabe? Sim,
1: que logo, logo a gente viu, né, que só o fato daquele abraço, no momento que ela, ela tá lá despedindo, forma como ele dá, ela dá um abraço nele, abraça ela, que ela sempre abraçava, mas ela ainda não tinha abraçado ele, e ela foi e abraçou, deu aquele abraço apertado e ele retribuiu o abraço. Então aquilo ali foi, né, ele foi digerindo durante o dia todo aquele acontecimento, e aí no momento que ele percebe assim que é, tinha, tava preparado pra falar, né, pra desabafar com ela, pra eles realmente, assim, é, conversarem como mãe filho, né? É, infelizmente, aconteceu aquilo, né? É, ela tava, a Chayon, né, inclusive, eu não sei se foi no episódio dessa semana, mas ela consegue pegar ele, né, tipo, assim, no flagra. Não, mas você entrega a sua bolsa, você que escolheu, ela é sua mãe e tal. Ela, ele, aí ele vai respondendo assim, não, foi... aí ele para. O quê? Minha mãe, ela, claro, eu já tinha desconfiado, que a gente já, também já sabia, né? E eu, até antes da carta mesmo, dela ter recebido a carta, eu acredito que ela já tinha suspeitado por conta lá do... Do mesmo pensamento suspensos. que eles tinham ah. com... Exatamente. Então, assim, foi muito legal assim, a forma como ela né estava ali a todo tempo, a todo momento, é, ajudando ele a tentar é, enfrentar de cara a situação. Inclusive, ela volta a falar para ele... As mesmas palavras que ele falou para ela no início do drama, né? Quando teve acontecimento com o pai dela, né? De que o arrependimento é a maior... Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui... Ah, o arrependimento é a pior coisa da vida, né? Ela falou, ela tentou, ela focou nisso porque ela já sabia o quanto era doloroso você se despedir de alguém bruscamente... É, sem dizer né, o que você queria ter dito. Né? Ficar com aquela sensação de arrependimento. Então, assim, foi muito doloroso que... Por mais que a Chayun tenha tentado né, e tenha ajudado... E quando ele, ele realmente sentiu que ele estava preparado para chamar ela de mãe... Entendeu? Comprou lá os, o, os bolinhos para levar para ela... É, já era tarde demais, infelizmente. Horas antes né, de isso acontecer... O...
0: Diabo, no seu terno branco e sapatinho de veludo, apareceu
1: hum. no hospital. Ah, Começou sim. a
0: conversar, né, o nosso presidente... O... nosso não, né? A nossa cobrinha, serpente de que entrou ali no Jardim do Éden, envenenando, né, minha gente? Pegando lá a foto. Foi, inclusive, fez. foi essa cena que a gente teve a confirmação de que ela sabia que a... Mãe do 20 anos, sabia que era mãe dele... Sim. Quando o, o Junior pega a foto do chão, entrega e fala É seu filho? Ele é muito bonito. E ela diz que sim, porque ele é. E aí eles começam a conversar, né? Ele dizendo que... Que inveja dela, porque ele não tinha foto com os pais dele e tal. E começa a expor um pouco... Talvez sim. seja verdade ou não. Começa a expor na né, infância, barra... O tempo que ele teve com os pais dele. Sim. E, quando, e ele contava assim, numa, de um jeito que... Foi o primeiro momento que eu olhei para ele e pensei que o quão um, um lá desestruturado pode causar danos irreversíveis numa uma pessoa.
1: Exatamente. Eu por
0: isso.
1: E a gente agora teve a confirmação de que ele é... Não, a gente já suspeitava, né? A gente já sabia, mas no próprio drama agora a gente tem a confirmação. Ele é um, um psicopata, né? um serial killer e... Colecionador de relógios. Colecionador é de relógios, né? Ou seja, volta aquela questão do porquê ele ter dado o relógio pro, pro Ransô, né? Então, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas agora que a gente tem, sabe todo esse impacto, que um relógio, da, da, importação de, ah, da importância desse, de um relógio pra ele, a gente já fica, assim, suspeitando, né? Pô, se ele guarda o relógio das vítimas e aí ele presenteia o cara com um relógio, né? É como se tivesse assim, um... Um presente, uma assim... Um aviso de morte. Pois é, um aviso de morte, exatamente. Eu que
0: ele foi um aviso de morte. Foi muito <risos>
1: emocionante a cena, foi muito impactante, né? Vicenz, ou oh, o João Ki aí, entregando muito, né? Mais uma vez na atuação. Porque no momento que a gente, que ele chega no hospital, né? Que ele vê lá toda a situação, que ele não acredita. Essa é uma cena, assim, que é praticamente... É, é um gatilho para quem em algum momento perdeu alguma, a mãe o pai, né? Porque é, é aquela coisa, sabe? A gente sente aquela, aquela sensação de que a gente pensa naquele abraço que a gente não deu, sabe? Aquele, aquelas palavras que a gente não, não conseguiu falar há tempo. Foi uma cena forte, principalmente porque ele viu lá que ela praticamente morreu segurando a foto dos dois, né? A foto amassada. Nossa! Então assim, é, foi uma cena assim, muito, muito pesada mesmo e que eu, eu sinceramente não julgo o Vicenzo, né, por ter assumido a posição de vingança, né, por ter lá, por ter mostrado pra gente, né, agora e tá aí com é, a verdadeira forma aí de um mafioso, né, porque assim, a gente sabe que é qualquer pessoa que passou por uma situação dessa vai reagiria dessa forma, com aquela sede de vingança. E a gente sabe que o Vincenzo, ele é muito, por mais que ele tente reprimir esses sentimentos dele, mas tem, quando ele não consegue reprimir, eles transbordam todos de uma vez. E foi isso que a gente viu aqui no momento em que ele vai buscar justiça. Tipo, ele não tá ligando pra nada. Ele só quer tacar o fogo ali em todo o pessoal que fez mal à mãe dele. né Começando com um assassino, né? Ela descobre, vai lá. Inclusive, que genialidade. Essa cena dele desde lá da casa dele, né? Vindo até de até a casa lá do presidente da Babel, né?
0: Descalço.
1: Exatamente. Com todas as unhas do pé arrumadas, né? Tava... Atrás, todo assombrado é. e o Vitinho lá com aquela frieza dele, aquela pose, né? O cabelo, vocês viram, né? Que, é, inclusive, tem até uma uma análise de que o pessoal fizeram que realmente tem tudo a ver, né? Quando ele deixa o cabelo para baixo, né? Mostra que ele está um pouco mais vulnerável. Né? Nas cenas anteriores a gente viu que ele tava com o, cabelo, mas, é, com o cabelo assim. Como é que eu posso falar? É genial, né? Esse
0: visagismo que eles trazem pro Dorama. Sim. Cabelo do Vincenzo é aquele polvinho de humor. Como
1: pra baixo é,
0: ele tá dócil, pra cima modo mafioso
1: ativado. Ativado, exatamente. E aí a gente viu que ele colocou lá o melhor terno, né? O terno assim. E assim, cara. Foi praticamente tudo genial nessa cena, porque ele veio, quem aparecia, ele ia destruindo. Ah, mas é porque a mansão do presidente é bem guardada, tem vários guardas. Tem vários guardas mesmo, mas todos sucumbiram ao poder de Vicenzo Cassano. Todos sucumbiram, e chegou, o cara chegou lá no melhor momento Eva que eu praticamente gritei, eu não sei vocês, mas eu me impactei tanto com essa cena, e eu gritei, eu, é isso eu aí, posso... cara. <risos> eu não vou xingar, né? Mas eu tava ali junto com o Vincenzo, sabe? Eu queria vingança junto com o Vincenzo. Eu queria espocar geral ali, de bala, junto com o <risos> Eu Mas, posso até deixa... tá... Eu posso até tá estran... É, como é que se diz? Exagerando, cara. Mas o poder que essa cena deu foi exatamente esse.
0: Uhum. Cê, é, o jeito que a miu ficou só com um pinguinho de sangue nela, assim, foi impagável. Foi, assim, nossa, um prato frio, assim, sabe?
1: Com certeza, a bicha toda com o, o sangue na cara, adorei, né? que ela, ela, ela não mata horrores, né? Ela trata a, a vida das pessoas como se fosse lixo. Pode ser a gente sente o sangue delas, né? Ficou toda se tremendo, né? Então, assim, cara. ela viu o filme da vida dela passando... Me perante os olhos, Com mesmo. certeza. Menina. Melhor cena ever é de todas, né? Inclusive, tem muita gente que, ah, era por isso que eu estava aqui, né? Eu, gente, infelizmente, o Vicenzo Cassano, é a gente já sabe que ele é um anti-herói, né? Que estão dando permissão para ele matar. O meu medo é muito, é, é, é mais quanto a isso, né? Porque eu não tenho, como eu já comentei desde o início desse podcast... É, não tenho experiência boa com personagens que estão ali, sabe, matando geral fazendo uma cena impactante como essa, né, e eu espero muito que a TVN, né, não venha inventar coisas, porque sinceramente, cara, o cara é um anti-herói, não adianta querer dizer que ele vai fazer só coisinhas, entendeu, uhum. aceitáveis dentro da lei. A gente tem plena ele faz, consideração. Ele faz o que ele tem vontade. Exatamente, né? a gente tem plena consciência de que ele vai ter que fazer. Em algum momento ele vai ter que, que sair a linha. E isso durante todos os episódios. A gente já teve dicas, né? Só o mal pode combater o mal. né? Pra você derrotar um monstro, você tem que ser um outro monstro. Então, assim, por favor, a gente já sabe. Não dê um final ruim pra Vicenzo, né? Só porque ele matou pessoas, né? A gente já sabe. O, o então, assim, eu cara, pai. eu tô muito receosa, foi uma cena muito boa, sabe? Mas eu fiquei com aquela, aquela sensação assim ruim, eu depois, né? Eu, caramba, mano, eles estão fazendo Vitinho realmente mostrar que ele é um mafioso e tudo mais, né? Será que a Coreia tá preparada pra isso, pra dar um final feliz pra um mafioso que tá ali matando, geral, entendeu? Então, né, Kiwi, a gente não teve, não teve isso, né? Então, será que essa tenho... a gente vai ter? Eu tô torcendo para que essa... O fato da gente ter que esperar mais uma semana, seja para eles realmente terem consertado algum erro aí, tentar mudar alguma coisa, para dar um final decente para esse, esse drama. Porque, sinceramente, que vai ser um tiro no pé se eles darem um final trágico pra essa história. Eu nunca fui contra, né, eu sempre comentei que eu gosto de final trágico, com, é, não, não gosto, mas eu entendo, eu consigo aceitar quando ele se encaixa num roteiro, né, infelizmente, uh -huh. infelizmente, né, Mr. Sunshine é um drama histórico que é sobre, baseado num período histórico bem turbulento, né, da Coreia, que é a ocupação japonesa, então a gente já, ah, realmente... Né, tá tratando durante esse tempo, que foi um período trágico, uma coisa, então realmente você consegue entender, você consegue encaixar, que ah, poderia ser um final bonitinho de flores e arco-íris, poderia, mas eles resolveram colocar um, um, um final trágico, né? Você consegue é, gostar? Você não gosta, mas você entende, né? E, mas eu não quero fazer isso com o Vicenso. Porque evite isso, a partir do momento que você faz uma história pra contar a vida de um anti-herói, você tem que dar a oportunidade pra ele é, ter é, liberdade durante a história. Não é só porque o cara matou que você vai ter que matar, vai ter que, é, como é que se diz, dar um final trágico. Ah, só porque ele tá fazendo uma coisa que não é moralmente correta. Eu, não, gente, por favor, não. Os anti-heróis também <risos> merecem os sinais felizes deles, sabe? Né, então a gente torce aí para que Vicenzo venha se consolidar, porque eu não quero dizer, usar esse, essa, essa isso, né, para defender Vicenzo futuramente, dizer. Ah, então, o final não é tão bom, mas o drama é perfeito, né? Porque tem vários dramas que eu indico com isso, né? O final... Inclusive, eu fico muito raiva, porque tem muita gente que vai assistir drama por final. Pergunta logo, é final triste ou é final bom? Aí, às vezes, é final triste as pessoas, infelizmente, perdem né a possibilidade de encontrar uma história... De acompanhar uma história muito boa por conta do final. Então, eu quero que o Vitinha seja aquele drama que eu tenho, assim, orgulho de bater no peito. Cara, assiste esse drama que tu vai gostar, né? Perfeito assim, sem ter aquela, aquele receio de indicar por conta de final, né? Então, eu tô, gostei muito dessa vibe deles terem mostrado, assim, né? Aqui, Vitinhas, porque era o que, que a gente tava querendo. Muita gente comentou que, nossa, era isso que eu queria desde o início do drama, né? Era esse Vitinhas, que eu queria. Eu, gente, eu também queria, mas, né? A gente tá falando de Coreia, né? então já é, um... já é um já é mas a gente
0: espera a rendição do 20 anos, que eu acho que a gente vai receber isso esperamos que no final talvez ele ganhe sua rendição né
1: na verdade né não é nem tanto assim um arco de redenção né porque até agora ele não tem feito mal para ninguém ele só tá mesmo pagando na mesma moeda os mal que estão fazendo mas a gente a gente quer pelo menos um final aceitável para ele né então vamos torcer aí para que isso aconteça né a gente vai, pela prévia dos próximos episódios, a gente vai ter mais personagem morrendo, né? A gente tá na reta final, então vai ter muitas perdas. E aí, salve-se quem puder, né? Tô aqui, já tão fazendo teoria de que pode ser o advogado show, né? Que aí seria a teoria também da Fernanda, da Sun Juki Brasil, Brasil. É, porque a Chayon ela fica super afetada na prévia, no momento que ela vê alguém saindo lá, Acabou. Eu tô tentando acreditar que é apenas a mãe dele, entendeu? Só que assim, não teria lógico, porque eles já sabem que a mãe dela, a mãe dele já tá morta. Então não teria lógica a pessoa sair lá dizendo, ah, ele, essa pessoa tá morta aqui. Né? Porque a gente já sabe e que, que, que tava já ela tava morta. Ela ficou não lá não pra cuidar. Oi? E tu vem me dá isso. Incrível quando
0: vejo as prévias pra não ganhar
1: spoiler. Sério? Ai, ah, ai, tá. Como que tu consegue? Eu amo as prévias. Eu fico louca tô... enquanto a. a, a a TV aí não libera então Nossa, assim eu, eu a gente porque, tipo, a, isso, a gente não, não sabe não. quem é não é spoiler porque a gente não sabe quem é alguém ah, você... ali não sabe sabendo se é do prédio entendeu a gente não sabe termina um
0: episódio tipo todo episódio que tinha a com uma arma na cabeça e na prévia do próximo
1: episódio ele tá lá feliz rindo. aí eu ai o que que aconteceu
0: exatamente
1: <risos> né? todo episódio ou é como a gente já tinha comentado ou ele tá com uma a, a, apontando a arma para a cabeça de alguém, ou ele tá, alguém Sim. tá apontando a arma para a cabeça dele, e aí a gente fica, e agora, o que, é que vai acontecer, né, e aí, não, 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 inclusive a lá. gente está na expectativa, ele vai matar alguém ali, né, aparentemente, pela prévia, uhum. nenhum dos, do, dos quatro cavaleiros serão, né? serão afetados significativamente, porque eu acredito que os quatro apareçam lá, né.
0: Eu acho que na cabeça do Vincenzo, morte, a morte rápida é muito pouca pra ele, sabe? Uhum. Então, como ele mesmo comentou, ele disse que queria mostrar pra eles que ele pode fazer tudo ruim pra depois dar só o gatinho.
1: Sim. Uma curiosidade interessante é porque a sua arte que apareceu no episódio ah. 15, né? no momento que eles estão lá no prédio, fingindo que é um templo foca bastante na suástica, assim, e geral, é, como tem todo esse aspecto negativo, né, durante, é, com esse símbolo e tudo mais, eu achei importante trazer essa informação, né, de que não é o símbolo nazista, que Hitler, né, adquiriu uh -huh. lá como símbolo do nazismo, não é, é a suástica budista, né, que inclusive uh -huh. ela é bem por conta dessa dessa conotação negativa com a de Hitler, né, do nazismo, há até uma. É, geralmente eles evitam colocar isso em alguns, em algumas produções, né? Porque lá na Ásia eles geralmente usam o budismo, que é totalmente diferente, uhum. tem todo um significado diferente do que significa aqui no, no ocidente, sabe? E que é o é, significa paz, harmonia, alguma coisa com, com isso relacionado ao budismo, né? Se vocês quiserem pesquisar mais. É, sobre ah. isso, é uma oportunidade aí, né, porque pra gente... Eu realmente não sabia dessa curiosidade. No momento em que eu vi, eu fiquei, eu, caramba, colocaram uma ah, swastika ali, vai ter posso... gente tacando hate. Eu já imaginei assim, porque o povo, tem gente que tá assistindo o Vitinho só pra tacar hate, né. Infelizmente, tem, tá tendo gente nesse nível. Porque vê o drama fazendo tanto sucesso, que aí, às vezes, quer fingir que, eu quero ser diferentão... Aí pra dizer, assim, que eu tô assistindo, encontrei esse defeito, isso e aquilo. Então, já fiquei eu, eita, vamos tacar a rede, já vou falar que é a Segunda Guerra Mundial, esse e aquilo, né? Porque o Vitinho já teve um problema antes, no, no episódio, por ter colocado... Um kimchi chinês, né? Porque tá tendo toda essa problemática agora com, com China e Coreia. China e Coreia, tá, tá tudo muito bem tenso, né? Inclusive, a gente já teve dramas cancelados aí por conta disso, que é o Exorcist, né? Que eu nunca vou superar o cancelamento desse drama. né? Por conta de problemas aí, eles falam que é por conta... Ah, usar o nome de personagens reais, né? De pessoas que realmente existiriam numa ficção... Né, quando eles deveriam ter mudado ter mudado o nome, né? Assim como como Kindle fez, porque Kindle também é um drama de zumbis no, lá em Joson, na época histórica, mas Kindle, tipo, não teve nenhum problema, né? Por conta disso. E já Joson, eles clicaram é, nessa tecla de que é porque estava com os o nome lá das pessoas que realmente existiram, né? Então, os descendentes que viram ali estavam dizendo eles que preocupados com o que o povo internacional iria pensar, né? Sendo que não, gente. A gente sabe que ah, eles estão um pouco se lixando com o que o público internacional pensa, dessas questões de deturpação histórica, enfim. Na verdade, mesmo é porque o drama tinha colocado elementos lá da cultura chinesa no drama entendeu que pesa bastante então tá, tá, tá tudo assim muito desinflamado, é, é, como é que diz, inflamado sabe e Vicente já tinha sofrido é, essa essa esse aviso porque é, num episódio, eu não lembro qual episódio, que aparece focando assim por conta do, dos patrocinadores, né? Você tem que inserir os produtos. E a TVN, com certeza, isso é, é a marca registrada, né? Sempre você vai estar tá lá vendo o Subway, né? Nos dramas da TVN, eles estão lá comendo no Subway, aparece alguma coisa, foca bem naquele produto mesmo, né? Então, assim, quando fo focou desse kit... É, a gente já ficou assim, caramba, mano. Vai dar merda, porque os Kinetisens lá da Coreia, eles têm um poder, viu? A gente viu aí que eles têm poder. Tem muito poder. Uh -huh. Tem muito poder. Quase derrubam o Mr. Queen, né? Porque também era do mesmo roteirista de Joseon Exist. Quase estão cancelando aí o, um drama que nunca <risos> foi lançado, que é o Snowdrop, com, a, com o Jung hae se, e... se foi cancelado, um morro. Pois é. Tá geral aí. Várias petições, que é com o Jung hae e com a... A Gistu, né? Do Blackpink Então, assim, tá bem tenso, viu? Porque o drama nem estreou Só pelo fato dele ser histórico Já tá gerando vários burburinhos Então, assim, gente 2000, Eu comecei realmente 2021 Com aquele, aquela sensação de que Ah, vou matar a fome de drama histórico Porque em 2020 a gente não teve praticamente nada Né? E agora uhum. não, infelizmente Tá tudo assim Quando eu anuncio assim, um drama histórico Eu já fico, ah Vão arranjar alguma coisa pra tretar. Vão arranjar alguma coisa. Então, assim, tá muito, tá tudo muito aflorado. Então, no momento que eu vi esse símbolo lá da Suástica, aí que eu acredito que tem até um outro nome pra, pra ela budista. Deve ter um outro nome. Eu fiquei, é o caramba, mano. Vão tacar o pau. Não, se for o pessoal do ocidente, né? Porque o de lá, pra eles, é um outro significado, né? Mas, tipo, é, é, era, uma sens... era uma possibilidade do pessoal já, tipo, porque tem toda aquele, principalmente o pessoal lá da Alemanha, né? Os fãs internacionais da Alemanha, que tem... Pois é, então, é, teria um outro significado ali, então, você no momento, porque foca bastante, foca assim, não tem como passar despercebido, sabe? Mas é porque realmente era para mostrar que aquilo ali estava ali para dizer que era um templo budista e tudo mais, entendeu? Essas coisas. Então é importante a gente falar sobre isso porque é, tá, é, os dramas atualmente estão muito, tá tudo muito sensível, né? assim, com essas questões do que eles inserem na trama ali para olhar, ou para a galera ver, né, inclusive o Snowdrop parece que constelou já todos os patrocinadores, né, para não ter é, esse lance mais de, de ter produto lá, é, sendo, para não, evitarem burburinho, sabe, evitarem confusão, porque tá difícil, viu, aí muita gente fica até meio da forma né, como tal coisa está inserida lá. Porque a gente sabe que a, a, o problema de, cultural entre China, Coreia e Japão, e todos os outros de, demais países asiáticos, é muito bem conturbado, né? Porque tem todo aquele lance de dominação, de uma ser mais potência que a outra. E, querendo ou não, atualmente, né? Por mais que a gente esteja aí no século XXI, mas essas coisas continuam é, vindo à tona porque não é. Eles não esquecem, diferentemente dos brasileiros, né? Isso aqui já tá virando uma coisa de. Já tá virando um podcast de, de discussão, de... de pensamento, de posicionamento, né? Histórico. Mas diferente dos brasileiros, os asiáticos, eles não esquecem a história deles. Então, é, eles têm todo esse, esse cuidado, assim, com essa restrição, né? Tanto é que lá na China tem o banco coreano, né? Tem... E aqui também, na, na, agora na Coreia, a gente tá vendo essa limitação deles, não do esquinetismo, né? Do pessoal que tá assistindo os dramas não quererem nada assim relacionado, nenhum produto chinês nas telas, para não ter essa, essa conotação, entendeu? De que, ah, tem algo chinês aqui num, num drama coreano, entendeu? Então, assim, é tudo assim muito partido, né? A gente pode até meio que pensar, é só picuinha entre países, não, em nenhum momento a gente diz que é, né, porque todo eles têm, sim, todo o direito de é, evitar, né, qualquer coisa relacionada a um país que eles não, não gostam, mas é aquilo, né, então, assim, sim. depois desse, desse papo, assim, bem, bem, bem tenso, né, vamos torcer aí pra que os próximos episódios a gente, né, não sofra tanto, e que nos entregue mais aí desse Vicenzo mafioso, né? Porque, por mais que a gente fique assim, receosa de deixarem o bichinho estar tá matando, a gente gosta. Não sei vocês, mas eu gostei bastante, né? De... <risos> então é isso, gente. A gente tá aí com, né? Dei um Oscar aí pra essa cena do Vicenzo chegando lá no, na mansão do presidente da Babel, né? E... Ele batendo no cara, o ódio. O... Meu Deus, eu... gente ele ficou muito
0: bem.
1: Muito Sim. Muito bem. Merece um Oscar, então, vamos aí aguardar, né? que nos reserva nos próximos episódios, episódios... Agora, a gente só tem mais quatro episódios, né? Mais duas semanas oh, aí. Top. Então, a gente tá chegando a hora de dizer adeus. E é isso, Ai, né? Vamos... Ver. vamos ver aí que o nosso, né? O nosso castanos cinco colheres... O oh, mas... Vicenzo castanos cinco colheres com... <risos> eu não lembro agora o nome... <risos> sim
0: eu ano, né mesmo é nem em casa vamos vamos
1: ver né então que que é isso aí, né sim. a gente agora tem aí agora ah porque é, é muita pessoa falando né agora é, é o oh, Vittenzo é muito comédia e tal e a gente viu que né as coisas agora começaram a esquentar a gente só tinha visto um Assim, uma pontinha do, do Iceberg né? Do que era realmente o Vincenzo né, como mafioso. Agora a gente, nesse episódio 16, a gente viu aí, né? Que ele veio, mostrou tudo, né? Eu achei muito genial, gente! Toda aquela cena e deu um Oscar é isso que eu falo. Pra resumir tudo, né? Dei um Oscar que venham aí mais personagens se destacando, né, os personagens secundários. E quem que tá faltando de destacar? A gente podia fazer uma posta aí, né? Pra ver quem que vai se destacar aí dos personagens secundários na próxima semana.
0: O hum, de um bolão novamente. Eu vou esperar mais um pouquinho da nossa hacker, né? Ver se ela vai entrar em ação de novo pra alguma coisa. Estou ansiosa aqui, né? Pra ver se acontece a coisinha. Meu voto nela.
1: Certo. Não, não tenho nem ideia. Eu
0: só certo. tô... Todo mundo no Twitter falando, né? Que ele vai... Que o Vicenzo vai fingir a própria morte e viajar pra
1: Itália, né? Então eu tô esperando pra ver... Será? Né? Hum, seria um bom final. Mas assim, ele, ele, ele indo com a ó, né? É, é Prince. Inclusive, a gente vem aí, né? De... Primeiro teve lá o, o, os beijos, né? A gente pensou, ah, agora o casal vai engrenar, mas aí a gente viu que eles deram, né? Optaram por focar nessa relação de mãe e filho, né? Que foi bem desenvolvida. O romance estava ali, né? Subtendido. Né? porque os dois estarem se apoiando e o fato dela estar tá ali sabendo como falar pra ele as coisas, ele sabendo como acatar, né, cara, é muito legal, a gente torce aí pra que, né, nesses episódios aí a gente tenha um pouquinho mais aí do nosso casal, né, quem sabe uns beijos, mas que a situação tá, esteja tensa, né, mas aí não tá no clima pra romance no momento, né, mas assim, vai ter aquele momento que a gente sabe que a Chayon vai estar tá ali pro Vitinza, né, pra poder é, consolar ele, toda essa situação, né? Então, vamos ver aí o que vai vir dessa cena. E é isso, meninas. Vamos nos preparar aí para os próximos... para os últimos episódios, né? Eu quero agradecer vocês pela paciência de hoje, né? Foram muitas remarcações. Esse podcast... <risos> Finalmente saiu final esse episódio, né? No final deu certo... E vamos aí, tô sempre aqui nos próximos, né, a gente consiga também gravar, porque, né, espero que a gente não esteja em lágrimas nos próximos episódios, né, que a gente esteja, assim, né, revigorado. E aí, para fechar com chave de ouro, com final, bom, né, viu, Dona TVN? E é isso, vamos Ufa. lá. Até o próximo episódio, galera. Beijão. Ah, e a Sonjuki Brasil tá fazendo uma promoção... Uma promoção não. É uma, um sorteio, né? Especial lá no... para quem? Pros fãs de Vincenzo, né? Focados no Sujuki. Brasil tá sorteando dois marcadores, cinco fotocards, cinco adesivos e um memopad. Né? Tem as regrinhas lá no... No Twitter da Sonjuki Brasil. Então, quem quiser ganhar esses mimos aí, né? De Sonjuki e... Vicenzo, né? O sorteio vai acontecer no dia 30 de abril, então fiquem à vontade aí para participar, tá bom? Então acho que é isso, né? No geral, comentamos muito bem. Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença e até a próxima. Beijão! Tchau!
0: I don't know, I don't know I'm sure what I should want. I don't know where to go. Fire rising up to high